0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4. Jag som är redaktör heter Ann Sandin Lindgren. Den 12 maj anordnades Tyrelsehistoriedag vid Tyrelseslott. Det ordnas varje år av bland annat Mats Fält som har varit kommunalrådare i Tyrelse. I samarbete med Håkan Blomqvist från Södertörns högskola. Och det är egentligen en hel dag om historia- –för lärare. Och där var jag och spelade in. Det första seminariet som var på slott, det var Ola Larsmo– –som höll en föreläsning som hette Rasbiologins historia. Ola Larsmo han är en svensk författare och litteraturkritiker. Han har varit ledamot i författarbundets styrelse fram till maj 2003– och han har också varit ordförande för Svenska Penn mellan 2009 och 2017. Och han bliv har blivit invald i styrelse för Penn International. Han har gett ut en bok som heter Lektion 11 om rasbiologi och rashygien. Och det beror på att han innan dess gav ut en bok som heter 10 lektioner i svensk historia. Så här var Lektion nummer 11. Så här kommer den oredigerade föreläsningen från Tyresö slott- som vi spelade in fredagen den 12 maj.
1: Det är väldigt kul att se så många här när det är en sån här fantastisk vårdag utanför. Vad gör vi här allihop egentligen? Vi skulle vara ute i trädgården. Men eftersom ni nu har kommit så ska vi ägna 40, kanske 45 minuter till ett väldigt dystert och deprimerande ämne. Nämligen rasbiologins historia. Anledningen till att jag står här och pratar om det här, det har varit ett, ett konstigt intresse från min sida kanske i 15 år. Och jag har jobbat med utställningar åt levande historia om rasbiologiens historia. Och förra året så gav vi ut den här boken som heter Lektion 11, vilket beror på att boken innan heter 10 lektioner, eh, om just rasbiologiens historia. Så Om ni inte tycker att ni har fått nog av rasbiologi efter 45 minuter så finns det en bok på 400 sidor där man kan fördjupa sig. Den utgångspunkt som vi ska ta, tänka, det är alla de konstiga myter och påståenden som figurerar kring just och inte minst eh, Sveriges roll. Som Mats var inne på så hör man ibland det här påståendet att Sverige är världens första rasbiologiska institut och bla bla bla. Och det där ska vi försöka peta hål på ordentligt idag. Men när jag höll på med de här konstiga så kallade forskarna i det här konstiga ämnet rasbiologi, och satt och titta på dem så slog det mig att de är väldigt lika allihopa. Om man tittar på de här fallbröderna så ser man alltså att de har väldigt liten mun, de har väldigt hög panna, de har väldigt konstig sån här tomstirrande blick allihopa. Och också hade de det gemensamt, de hade ingen humor, någon av dem alls. En, 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 väldigt glad att jag slapp äta middag med de här. Men i alla fall... Det säger också någonting om det farliga i hur lätt det är att börja sortera människor efter egenskaper de faktiskt inte som inte betyder någonting, som inte är vetenskapliga. Liksom man kan tycka att man kan hitta mönster som inte finns där och det är väl väldigt mycket det som rasbilden byggde på att man tyckte sig se mönster som faktiskt inte fanns där. Av de här personerna så ska vi prata mest om de bägge till vänster idag. Herman Lundborg tror ni vet vem det är redan, alltså svensk rasbiologis monsterpappa. Och längst ner till höger, vänster menar jag, så har vi alltså en person som inte lika känd men som nog var väldigt central och ansvarig för mycket av det som rasbryn ställde till med, nämligen den tyske medicinaren Alfred Plötz som faktiskt hade doktorerat på grodors testiklar och därför tyckte att han kunde yttra sig om mänskliga rasegenskaper och sånt där. Det, sånt här stöter man på på sociala medier väldigt mycket nu för tiden. Den här är faktiskt nedplockad från nätet igår. Eh, och man påstår här då alltså i propagandaform att statens institut för rasbiologi i Uppsala grundades av den socialdemokratiska regeringen. stämmer inte. Eh, att det var det första i världen. Det stämmer inte. Och att det var inspirationskälla för de tyska nazisterna. Inte heller sant. Och mannen på bilden är inte svensk, han heter Robert Burger-Willingen och var vid Humboldt Universitetet i Tyskland. Men det här är någonting som gör åtminstone mig väldigt upprörd, måste jag säga. Alltså den enorma mängd historisk desinformation som pumpas ut på sociala medier. Alltså historien har blivit radioaktiv på något sätt. Och det är också möjligt att påstå så väldigt mycket av det här slaget. Helt enkelt därför att kunskapen inte är så spridd eller djup i de här frågorna. Så att jag tog med den här bara för att visa att det finns anledning att vara skeptisk mot den här typen av påståenden när ni snubblar på dem i historiska medier. Frågan är sociala medier menar Frågan är som sagt bara var man ska börja då. Varför kallades den här konstiga grenen av medicinen rasbiologi ens för en vetenskap. Hur fick den status som vetenskap ska vi säga åren före första världskriget. En person som har funderat mycket på det där med vetenskapsteori är ju kvantmekanikens fader Max Planck. Och ni behöver inte oroa, vi ska inte prata kvantmekanik alls idag. Men han slet ju väldigt mycket för sina vetenskapliga perspektiv och tyckte det var otroligt svårt att få genomslag för ny forskning. Och hans tanke var helt enkelt den här att vi tror gärna att vetenskapen fungerar som det är tänkt. Att nya rationella idéer slår igenom bara därför att man inser att det är riktigt eller logiskt och forskningen stöder det. Planck var lite mer skeptisk och menade att om en generation präglas av ett visst tänkesätt så kommer den, dessa tankar alltså inte att riktigt klinga av och dö ut förrän den generationen har gjort det. Och han formulerade lite mer rastet än så när han sa så här: Vetenskapliga framsteg sker en begravning i taget. Och det är alltså ett faktum att de här idéerna om att det finns raser, att det finns sätt att sortera människor på det sättet att det är vetenskap är ett tanke, en tankemodell som får ett väldigt stort grepp om en ganska stor grupp av medicinstuderande och forskare just kring sekelskiftet 18-1900. Och de här idéerna klingar inte av riktigt ens i svenska läroböcker, eller så, för en bit in på 60-talet. Så Planks idéer stämmer där, alltså. Att det är någon sorts generationsburet till detta, va? hur olika vetenskapliga så kallade paradigm ersätter varandra. När man ska prata om, om rasismen eller rasbiologin, som ju då är en vetenskaplig förment vetenskaplig form av rasism, så kan det vara svårt att veta riktigt exakt var man ska sätta ner startpinnen i det här. Rasismens historia är väldigt mångförgrenad. Alltså vi kan gå ner i kolonialismen, vi kan gå ner i religionskrig, vi kan titta åt olika håll och hitta olika rottrådar. En som ganska trolig rottråd är ju den skadrekonquistan i Spanien, när Ferdinand och Isabel återerövrade Spanien från olika muslimska små förstar. Och där man faktiskt började dela in människor efter deras blod. Eh, innan dess så hade man just haft religionen som skiljelinja. Så alltså man var kristen, muslim eller jude. Men sen började man misstänka då att vissa muslimer och judar som då hade övergått till kristendomen kanske inte var så helhjärtade utan praktiserade sin religion i smyg. Och då talade man faktiskt om att de hade smutsigt blod. Så att här sker en sorts konstig tankeförflyttning från... Vad man tror till, vilken släkt man tillhör, vilken så att säga, genetisk bakgrund man hade, även om genetiken förstås ännu inte var uppfunnen. En väldigt viktig rottråd dock, som man inte hör så mycket om i de här sammanhangen, är det här. Mycket av den vetenskapliga formen av rasism, alltså rasbegri, tar sin början åren efter amerikanska inbördeskriget. Vi skulle kunna prata om det här jättelänge för jag är en nörd när det gäller amerikanska inbördeskriget. Vi kan ta det en annan gång. Men mitt under brinnande krig så utfärdade ju president Lincoln det här dokumentet som kallas för Emancipationsproklamationen. Där han säger att från den 1 januari 1863 så existerar inte slaveri längre i USA. Det där upprörde ju förstås många människor, alltså inte bara i sydstaten utan även i nordstaterna att det inte skulle vara skillnad på svarta och vita. Slaveriet hade ju byggt väldigt mycket på själva idén att det var en grundläggande skillnad på människor beroende på hud för att vita var bättre än svarta. Helt enkelt. Så när det här dokumentet kommer ut och man också ska byta president eller har i varje fall ha val mitt under kriget så kommer propaganda mot Lincoln väldigt mycket att handla just om rasfrågan. Och det här är en sån pamflett som ges ut då i samband med presidentvalet 1864 i USA av då det demokratiska partiet som eh, står, som håller på Lincolns motståndare med McClellan. Eh, där man helt enkelt gör gällande att Lincolns hemliga plan är rasblandning. Så att vad han vill åstadkomma med det här kriget, att avskaffa slaveriet, är alltså en rasblandning som kommer att få fruktansvärda konsekvenser för, för alla vita människor. Och i den här pamfletten så myntas alltså ett begrepp som sen blir väldigt viktigt för rasbiologin som eh, så kallad vetenskap, nämligen miscegenation. Som alltså är svårt att uttala också på engelska men som betyder helt enkelt egentligen rasblandning. Åren efter den så kallade rekonstruktionen i USA, så när man ger, egentligen ger upp planerna på att ge svarta samma medborgerliga rättigheter som vita. Något som medborgarhetsrörelsen sen ju måste ta i tur med efter andra världskriget. De åren präglas av teoribildning om varför det är farligt att låta svarta och vita blanda sig fritt i samhället och skaffa barn tillsammans och så vidare. En av dem som arbetar med den saken är den här mannen som jag tror är kanske den viktigaste amerikanska rasbiologen. Han heter Charles Davenport och han hade forskat just på rasblandningens skadliga effekter bland annat på Jamaica. Och han menar att om svarta och vita fick barn tillsammans så kommer intelligensnivån hos barnet att sjunka. Vissa genetiska defekter uppstår sjukdomar som kommer att spridas så det gäller att hålla isär folk för så att säga bägge rasernas skull, förblandar man dem så kommer effekterna att bli destruktiva. Driven Porter var ganska framgångsrik med de här texterna och artiklarna han skrev. Han var långt ifrån ensam, men han är nog det mest kända exemplet. Han blev först föreläsare på Chicagos universitet och sen fick han faktiskt sitt eget genetiska institut utanför New York som fortfarande finns kvar och heter Cold Spring Harbor Laboratory. Det håller på med cancerforskning. Där grundade han någonting som man kallades för Eugenics Records Office, 1910. Med planerna på att kartlägga hela USAs befolkning. Alltså ärftliga sjukdomar, intelligensnivå, allt det här som vi förknippar med rasbiologin. Alltså att väga, mäta och fotografera människor. Och det där arbetet drog alltså igång åren före första världskriget. David Port är helt central i det här sammanhanget. Och sen har vi den här tomten om uttrycket tillåtelse, för han ser ut så. Det här är en person som det är väldigt svårt att hitta några som helst försonande drag hos. Alfred Plötz var från början utopisk socialist. Han trodde väldigt mycket på det här att man skulle starta om samhället på olika sätt och vis. Han reste runt i USA och besökte sådana här utopiska socialistiska kolonier för att hitta då en, en plats där man verkligen hade... Skapat ett bättre samhälle och blev gruvligt besviken vart han än kom. Och småningom så blev han elev hos Davenport på Chicagos universitet. Där han alltså tog till sig många av de här idéerna. Han var också som sagt medicinär och hade doktorerat på grodor en gång i tiden. Och när han kom hem till Tyskland så skrev han den här boken som också blev central för rasbiologins framväxt. Grundlinjer i rashygien. Och den där är faktiskt väldigt intressant, den boken. Jag har på att säga, tyvärr läst den. Eh, och den är ganska typisk för många av de här skrifterna som rasbiologerna gav ut, alltså att vissa kapitel är seriös genetik. Hur, hur ser arvsanlaget ut? Hur fungerar de? Eh, hur byter man anlag? Hur kommer avkomman att liksom, ha anlag från ena och andra föräldern? Allt det där stämmer. Och sen plötsligt så kommer det så stora svarta bubblor i texten när det bara står så att med det är skillnad på människor, en del är sämre än andra och så vidare. Och den frågan man måste ställa sig om de här forskarna, om vi ska kalla dem för det, själva egentligen såg när de gick över gränserna. Alltså kan de själva skilja på vad som är vetenskap och vad som är deras egna fördomar? I förordet till den här boken så skriver Plöts väldigt tydligt att det finns två idériktningar i världen som man tycker är de farligaste som försvagar rasmedvetandet hos människor. Och det är kristendomen och socialismen som lär att människor har lika värde och är jämlika. Och de måste alltså bekämpas för om de tillåts härja så kommer den vita rasen att gå under bla 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 och så vidare. Men så ser tankekomplexet ut. Vi pratar ju som sagt ibland om det svenska grenen, det svenska arvet här och som ni vet var ju svenska medicinska forskare ganska långt framme. Man hör ibland att man brukar säga att Linné var den första rasbiologen. Jag tycker det är att skruva till det lite grann. Linné trodde inte på raser. Det är för tidigt att tala om raser också i hans fall men han trodde på alltså klimatläraren. Montesquias klimat är att människors utseende och beteende bestämdes lite grann av klimatet på den plats där de bodde. Däremot delade han in människor i olika kategorier. Där eh, den nordamerikanska ursprungsbefolkningen var bäst i hans ögon. Alltså virginianer som man säger. Och längst ner i listan hamnar afrikaner. Den här svenska forskaren och hans pappa Anders Retzius spelade dock en, en viss roll i det här sammanhanget. Vi vet ju att faros hon Retsius var ju framstående anatomer. De bidrog också med, med verkligt betydande forskning på olika sätt. Gustav Retsius införde till exempel mikroskopet i medicinforskningen i Sverige. Och så vidare. Men en sak som de bidrog till rasbiologin med var det så kallade skallindexet. Och där har sina randiga skäl att Gustav Retsius här står framför en, en samisk man. För de här idéerna om skallindex har väldigt mycket att göra med att man ville hitta skillnader på samer och andra svenskar. Eh, pappa Anders Retzius hade tillsammans med olika svenska arkeologer tittat på skallar man hittat i stenåldersgravar i södra Sverige. Och då hade man liksom kommit fram till att de där var väldigt runda, de huvudena. Och så tittar man på människor som bodde i samma trakt idag och såg att deras huvuden var mer liksom lite avlånga. Eh, och då låg tanken nära till hands för de här farbröderna att det kanske fanns två olika sorters skallformer. En rund, en kortskallig och en långskallig. Då. Och att det här hade att göra med alltså att man olika raser. Tanken, den idé som, som tog fäste här var att Samerna var en sorts utsprungsbefolkning som då hade trängts tillbaka längre norrut av mer driftiga och framgångsrika germanska människor som kom in söderifrån. Och de skulle alltså ha längre skallar. Gustav Retsius gick så långt så att han menade att det var förmodligen så att den som hade långa skallar hade liksom lite mer utrymme här i bakhuvudet. Och därmed större hjärna och tänkte någon sorts bättre tankar här bak i huvudet. Och det här är alltså seriös vetenskap och kan utveckla ett index där, alltså hur man skulle räkna för att liksom dela in människor i de här bägge grupperna. Och det är just det här att man tittar på rasbiologernas olika skrifter så är det väldigt mycket siffror, alltså det är tabeller, det är listor och det ser ut som vetenskap. Har man långa siffraserier så kan man ge ett intryck av att det är liksom hard science. Historikern Bernard Lundmark som har skrivit väldigt mycket om samarnas historia gav ut ett litet häft om det här som jag tycker är en jättebra titel när han säger att Allt som kan mätas är inte vetenskap Och det är precis vad det här är För sen när man började tillämpa det här över hela världen så insåg man att nästan alla afrikaner är ju långskalliga Och då insåg man att då kanske inte stämmer att vi kan dela in På det sättet att De som har långa skallar är bättre än andra för afrikaner har ju sådana huvuden och Så kan vi inte ha det Eh, så, så där höll de på och eh, den ganska kända nazisten Heinrich Himmler som hade ett ovanligt litet och klot runt huvud försökte övertyga folk om att han minst han hade en långskallig germansk hjärna inuti en liten kortskallig kranium. Så där. Så alltså, pressar man det här så blir konsekvenserna helt enkelt löjliga. Men under några år så hade de här idéerna om ett skallindex ett visst genomslag i forskningen. Och det här är alltså en karta ur det stora läroboken, tyska läroboken i rasbiologi, Bauer, Fischer, Lenz, som kom ut på 20-talet, där man alltså har tillämpat eh, Retsius Skallindex på Europa och där genom försökt urskilja olika raser i Europa, så alltså beroende på deras huvudform. Det märkliga är ju då förstås att de här indelningarna i raser hela tiden sammanfaller med ekonomiska maktförhållanden, så att där man då har lite mindre huvud så är man fattigare på något sätt. Och det blir ganska tydligt om man tittar till exempel på Irland så ser man att i Nordirland där det bor protestanter och sådär, där är det ganska mycket nordisk ras. Och sen ju fattigare du kommer ut på landsbygden och västerut så blir det lite rasblandning sådär. Så att man försökte hela tiden förklara de maktförhållanden som fanns i samhället med hjälp av, av genetik. Alltså att det här är någonting som är av naturen inordnat. Den man som satte riktigt ord på det där eh, var denna man Francis Galton som också var en ganska betydande forskare på sin tid engelsman. Det var han bland annat som kom på det här med att vi kan skilja människor åt med bara fingrar och tryckerna, så att, så att många av de här har bidragit med sånt som är riktig vetenskap men sen kommer det där andra som han själva tyckte var kanske viktigare. Goltung var den som myntade uttrycket eugenik, som är det engelska ordet för rasbiologi. Medan han alltså plötsligt talade om rashygien eller rasbiologi. Och det betyder helt enkelt den som är välfödd, alltså den som har rätt bakgrund. Eh, Goltung menade alltså att samhället som det ser ut, alltså det brittiska klassamhället, är inrättat av naturen. Att vissa människor är fattiga, det beror på att de har sämre arvsanlag det går bra för andra och de blir rika, det har att göra med att de har bra arvsanlag. Och det här försökte han illustrera med den här skalan som han använde i sina föreläsningar. Som ni ser så står det alltså genetiskt värde längst ner till höger. Och han menade då som statistiker att det här goda egenskaper, genetiska egenskaper är förstås normalfördelade i samhället enligt en sån här statistisk modell. Och då hittar vi längst till höger de som är mest värda, det är, alltså, det är independent professionals and large employers, alltså storföretagare, akademiker, personer i chefsposition, har alltså bättre, bättre anlag. Det är därför de det har gått bra för dem. Och längst till vänster har vi då brottslingar, tiggare, utfattiga människor och också låginkomsttagare ligger ganska dåligt till i hans schema. Eh, han menar alltså att börjar man ändra på det här? Försöker man på något vis korrigera de här olikheterna mellan människor, då kommer man att skada genetiken. Och det är en sån här idé som finns väldigt djupt hos rasbiologerna, att vi har på något underligt sätt genom industrialiseringen satt evolutionen ur spel. För Darwin finns ju här i bakgrunden. Och eftersom vi håller liv i människor som egentligen skulle ha dött så kan de ju föröka sig. Så när vi släppt in en massa dåliga arvsanlag i samhället. Så detta måste korrigeras och det är bara rasbiologin som kan rädda oss från det här. Och därmed är vi inne på den obehagliga och svenska sidan av saken. Det här är nog de två personer som är helt centrala tror jag för svensk rasbiologi och dess framväxt. Herman det ska vi prata mer om strax, den här mannen till vänster är lite mindre känd. Han är alltså psykiater från början, Alfred Petrén. Han hade formats väldigt mycket av nykterhetsrörelsen, han kom med nykterhetsrörelsen. Han var först liberal och blev sedan socialdemokrat. Och när man då, som i den där memen jag visar er, försöker göra rasbildning till någonting uteslutande socialdemokratiskt så är det mycket Alfred Petrén som man hänger upp det på. Den bistra sanningen är ännu värre. Det här var, fanns en total konsensus från höger till vänster. Det finns inget parti som egentligen kan Säga att man inte vid någon tidpunkt omfattade de här idéerna. Alltså att rasbiologin var en vetenskap. Den tidens vänsterpartier skrev inte på de motioner vi ska se strax. Men det var helt enkelt för att ingen frågade dem. De stod lite mm. utanför. Petren driver de här frågorna mycket hårt. Och han kände också Herman Lundborg. De var tillsammans unga psykiatriker på ett mentalsjukhus i Uppsala. Och det intressanta är att om man tittar på vad de skrev i sina artiklar och så där åren före första världskriget så ser man att de har ett helt annat sätt att tänka än vad de får längre fram. Alfred Petrén undrar till exempel varför det kommer så många unga kvinnor till mentalsjukhuset som har brutit ihop. Och på de sätt diagnosen hysteri som skulle ha någonting att göra med att just att de är kvinnor. Men han tror inte riktigt på det där, så han åker hem till dem, han ser dem de det hemma, han konstaterar att de är utarbetade, deras man super eller slår dem. Att de helt enkelt har krossats av, av sina livsomständigheter. Och det skriver han ganska mycket om. Herman Lundborg skriver å sin sida ganska gripande artiklar om att vi behöver fler unga sköterskor i vården och då måste de få bra utbildning, de måste få bra lön, de måste få bra arbetsvillkor för vi behöver dem. Så det här är människor som har man kan kalla det en sorts socialmedicinsk inriktning, att man faktiskt har en blick för hur samhället kan förstöra människor. Sen händer någonting. Åren före första världskriget tänker de om tillsammans med många andra i sin generation och det har att göra väldigt mycket med alltså att genetiken kommer in, den moderna genetiken bryter in Mendels idéer till exempel om arvsförhållanden. Får ett genomslag och så plötsligt börjar man tro att nej, men allting i människans natur är ju bestämt från början. Vem du är, hur du går för det i livet och så vidare. Så det är ganska kusligt att se hur en hel generation tänker om de här åren just före första världskriget. Och då bildas också den här föreningen som får ett mycket destruktivt inflytande över saker och ting. Alfred Plötz hade grundat sitt rashygieniska sällskap i Tyskland redan 1905. Och nu missionerade han. Han tyckte det skulle bildas sådana i alla länder. Och 1909 så nappade en grupp svenskar på det här och tyckte det behövdes ett sånt sällskap i Sverige också. Och det intressanta med det här att man tittar på de här människorna så ser man att politiskt så in. Han hamnar på hela det politiska aspektet, alltså från konservativa till, till vänstermänniskor. Liberaler, sossar, vad ni vill. Det finns liksom ingen sån politisk skiljelinje i det här tänkandet, men däremot så kan man också se att det är ganska framgångsrika människor det här. Vi kan till exempel se Svante Arenius, Nobelpristagaren i kemi. En annan person som fick ett väldigt stort inflytande men som inte är så känd idag, det är Johan Tyren som blev justitieminister på 20-talet. Och drev igenom 1927 års utlänningslag på rasbiologiska grunder. Det skulle du kunna prata ganska länge om. Han var annars känd för att ha riksdagens största mustascher, som ungefär så långa. Eh, en del av de här personerna gick det också väldigt bra för, som Nils von Hofsten blev rektor för Uppsala universitet, Johan Thurén blev rektor för Lunds universitet. Så under en tidpunkt så var Sveriges två enda universitet hade rasbiologer som rektorer. Vilket säger någonting om det genomslag som de här idéerna fick. Och den här gruppen arbetar hårt för två saker. Vi ska få ett rasbiologiskt institut i Sverige på det sätt som bland annat Svante Arrhenius har ju fått sitt Nobelinstitut för att forska på kemi. Så ska vi inte ha ett sånt också som kan ledas till exempel av Herman Lundborg. Man hör ibland det där just att Sverige hade världens första rasbiologiska institut och det är en fet anka som vi kan vrida nacken av direkt. Det här är en lista som har tagits fram av historikern Paul Wendling och den stod att läsa i Scandinavian Journal of History redan för mer än 20 år sedan. Och det här är en lista över de rasbiologiska institut i världen som grundades. Och som ni ser så fick Francis Galton sitt laboratorium redan 1905 i London som en del av Londons universitet. Det fanns ett privat sådant institut i Norge redan 1906. Sen kommer eh, Davenport's Eugenics Records Office i New York och så vidare. Medan då Sverige intar en kanske inte så smickrande sjätte eller sjunde plats i det här sammanhanget. Och det är som Mats sa inledningsvis liksom att det är som att man inte riktigt står ut med tanken på att vi var så där halvdant onda. Man måste vara bäst eller sämst. Man kan inte liksom vara mitt i klungan. Men det är nog den bistra sanningen i det här fallet. Att de här idéerna fick ett starkt genomslag i Sverige. Men vi var inte först. Vi kom släntrande lite grann på efterkälken. Och det märks vid den stora kongressen, den riktigt största kongressen för rasbiologer då, som ägde rum just i New York 1921. Att det är inga svenskar där. De var inte viktiga nog för att delta i det här sammanhanget. Men den här bilden som man tog fram till den här konferensen visar lite grann hur man såg på sin egen vetenskap. Som ni ser så ser de ser sig verkligen som summan av alla vetenskaper. Det här är en metavetenskap. Rasbiologin är som det står the self-direction of human evolution. Vi ska ta makten över evolutionen här. Va? och I det här trädets rötter så ser man allt från genetik till geologi, historia, släktforskning och också teologi borta på ett hörn. Alltså att alla vetenskaper ska egentligen gå upp i rasbiologin som ska rädda samhället från de där 10 procenten längst till vänster som drar ner oss som alltså håller samhället tillbaka och som blir fler för det är en sån här tanke som går igen hela tiden att människor med låg intelligenskvot skaffar fler barn än de med hög intelligenskvot och därför blir de fler och deras anlag tränger ut de goda anlagen och så vidare. En av de saker som man då kan göra för att bli av med de där 10% längst till vänster i Galtons schema är förstås att hindra dem från att skaffa barn. Och därför driver de här sällskapen, rashygieniska sällskapen, hårt tanken på steriliseringspolitik världen över. Först ut eh, så kommer de här lagarna i USA, det är delstaten Indiana som 1907 inför den första tvångssteriliseringslagen i världen. Det där sprider sig sen över världen och först i Norden är Danmark 1929. Alfred Petren, som vi har sett, han gjorde många studiebesök i Danmark och tyckte att de var ett föregångsland på alla sätt och vis. Och menar att Sverige skulle ta efter eh, deras taktik, isolera så kallat sinnesslöa människor eh, på anstalter, hindra dem från att vara ute i samhället. Innan man släpper ut dem så ska de steriliseras. Det var hans program i väldigt kort sammanfattning. Och den lagen får han och de som sympatiserar med honom i riksdagen igenom 1934. Norge får sin första lag samma år, Finland året efter. Så återigen det där man hör att Sverige skiljer ut sig på något sätt som unikt här. Så är vi återigen i klungarna. Så det här är någonting som sker i alla de nordiska länderna. Vad var det för idéer som en sån som Herman Lundborg ville sprida? Han gav ut en skrift på 20-talet som heter just sådär, De generationsfaran. Och vad han menar med det, det är just den här tanken att eftersom vi satt evolutionen ur spel, inte minst genom konstiga idéer om inte bara jämlikhet utan också någon sorts Allmän känsla av att man ska hjälpa svaga människor att överleva, att man ska ta hand om, om utvecklingsstora barn och så vidare, leder ju då till att samhället degenererar. Och jag är lite allergisk när man hör folk folktal använder ordet de degenererat i debatterna, så tycker jag tänk nu på vad, vilket sammanhang jag har hämtat i det här begrepp. Eh, han skriver så här, och han menar att det finns alltså två stora hot mot samhället genetiskt sett. Eh, det finns en yttre fiende. Och det är människor av annan ras som kommer hit med felaktiga anlag och blandas de med våra anlag så kommer det att leda till hemska konsekvenser. Han intresserar sig, som ni vet, särskilt för samer och studerar dem otroligt mycket just för att hitta bevis för rasblandningens faror. Men sen finns den inre fienden och det är de dåliga anlagen, de där 10 procenten längst till vänster i Goltons schema som blir fler och fler och helt enkelt hotar samhället. Och vi måste komma till rätta med bägge de här sakerna. Rasblandning är farligt. Men den inre fienden måste också hållas på plats. Och det här är alltså sånt som sägs så i vetenskapliga sammanhang. Det här är alltså hard science. Och eh, ingen rycker på axlarna när såna här saker sägs i Sveriges riksdag. Man tycker liksom att det, ja, det är vad forskningen säger till oss just nu. Och här är då den... Första motionen för att Lundborg skulle få sitt rasbiologiska institut och den läggs då i riksdagen januari 1920. Och som ni ser så är det alltså namn från hela den politiska skalan som står bakom. Janmar Brantning har skrivit under men det har också Arvid Lindman, högerns ledare och några framstående liberaler från de två liberala partierna som fanns. I andra kammaren så har också Nils Wåhlin, bondeförbundet, ställt sig bakom det här. Nils Wåhlin är en annan sån här drivande kraft i de här frågorna i Sverige vid sidan av Alfred P3. Det här är som sagt deras två mål. De ska få sitt institut och de ska få sina lagar. Och institutet klubbas i riksdagen den 13 maj 1921. och Det heter alltså statsministern von Sydow. Det är en konservativ regering. Men man ska akta sig lite för att försöka göra partipolitiska poänger av det här, för det stora problemet, alltså det vi borde diskutera, är just den enorma konsensusområdet, alltså det här var ingen höger-vänsterfråga. Det var någonting som förenade snarare än vad det skilde åt. Och här har vi de olika steriliseringslagarna, som de tar form i Sveriges riksdag. 1922 som motionerar då Petrén och Volin och flera andra om att vi ska få en sån lag. Det är tidigt, det händer ingenting. Det här är inte idéer som har fått genomslag i samhället ännu riktigt. 34 lägger den alltså en ny lag <kör> som går igenom. Eh, ganska motståndslöst faktiskt. Diskussionen i riksdagen är väldigt klen. Eh, jag har suttit och läst riksdagsprotokollen och... Jag har en känsla att folk ut och dricker kaffe eller står och snackar om annat i ett hörnats. För det här är en sån här självklarhet som bara liksom seglar rakt igenom. Eh, någon säger... Kanske någonting om att det kan bli dyrt, det kan vara, är det verkligen frivilligt det här? Och då säger då den ansvariga ministern, jo det, det är frivilligt. Och den lag som slås fast är då liksom att den som har en IQ under 70 ska kunna steriliseras mot sin vilja. 1941 eh, så kommer alltså en ny utredning, eh, befolkningskommissionen som tillsätts har en särskild arvsbiologisk delegation som leds av den Nils Wolin, och också Nils von Hofsten som också då är medlem i det här svenska sällskapet för rashygien och där förenklar man det hela så att det räcker med ett beslut av två läkare för någon som är tvångsintagen på en anstalt så ska man kunna steriliseras vad man själv än tycker om den saken. Här är två personer som faktiskt opponerar sig i den här debatten. Det ena är liberalen Gustav Mosesson som säger att det här kan inte vara frivilligt. Och samma sak säger George Branting i första kammaren. Och då lugnar justitieministern KG Westman och säger men det står ingenting om tvång i lagen. Alltså är det frivilligt. Vilket alltså inte var. Villkoret för att komma ut från anstalt var att du gick med på att låta dig steriliseras. Och det där blir ruskigt abstrakt så alltså det handlar bara om, om siffror. Va? Vi måste titta lite på vilka människor det var som faktiskt råkade ut för det här. Regissören och författaren Kjell Sundstedt har skrivit en väldigt fin bok som heter Till Gertrud. Där han berättar om sin mammas familj på Öland som var en familj med tio barn. Och när mamman Annie dog i cancer ganska ung så fick de här barnen svårt att klara sig i skolan. Det gick dåligt för dem och lärarna börjar säga att de här är obildbara på olika sätt och vis. Vi ska komma ihåg att vi talar om barn som kanske inte fick tillräckligt att äta och som kanske inte ens fick sova en hel natt och sen hänger de inte med i skolan. Och här finns också ett ekonomiskt argument. Glömminge är en liten kommun. Tio barn som kommunen ska finansiera allting för blir en utgiftspost. Och vore det då kanske inte bättre om någon annan kunde ta det ekonomiska ansvaret, låt oss säga landstinget. Om de hamnar på en av landstingets anstalter. Kjell Sundset berättar om den här, hur det gick för de här barnen. Fyra av dem hamnade på så kallad sinneslöanstalt. Två av dem blir steriliserade och det är alltså Agne och Majbrit som vi ser här. Agne han blir lildräng hos en bonde och råkar välta en fotogenlampa så att det blir en eldsvårda. Och det är alltså tillräckligt för att han ska bli intagen på Salboheds anstalt utanför Sala. Där chefsläkaren tycker att det är väl inget större fel på Agne, han är lite bråkig. Men sen kommer det dit en person vid namn Alfred Petren och undersöker folk. Och kommer fram till att Agne han är höggradigt imbecil. Så han tas alltså in på sinneslöanstalt. Och villkoret för att han ska släppa sig ut är att han låter sig steriliseras. Vilket sker 1941 under den nya lagen. När han kommer ut blir han en framgångsrik tävlingssimmare. Han sköter sig oklanderligt på sitt industrijobb. Och som gammal vinnare en enorm vinst på lotto och kan åka jorden runt. Men som Kjell Sundsätt han levde ensam hela sitt liv. Det här med att bli steriliserad var en skam som den som råkat ut för det skämdes för, inte samhället runt omkring. Så det var någonting man teg om. För Mai britt gick det också illa. Hon hamnade på Nannylund i Eksjö där hon betraktades som aggressiv. Hon skickas till Sankta Gertruds mentalsjukhus i Västervik. Och när hennes syster Gertrud hittade henne där, 40 år gammal, så har hon inga tänder kvar och kan knappt prata, alltså vårdad till ett så kallat paket. Och det är viktigt tror jag att påminna sig det här, alltså det här är verkliga människor, det är verkliga liv som blir förstörda, alltså det är inte bara siffror och idéer, det här är vad idéerna gör med människor. Intressant nog så eh, börjar rasbildningen tappa i trovärdighet en bit in på 30-talet. Det har att göra också med nazismens framväxt och nazi framväxt. Så man börjar faktiskt dra in anslagen till det svenska institutet. Och när eh, då Arthur Engberg som tidigare har varit Ganska tydligt rasist i sina uttalanden man har sagt ganska fula antisemitiska saker. När han blir utbildningsminister så börjar han karva på det här, han gillar inte rasbiologi. Herman Lundborg hatar Arthur Engberg och tycker liksom att de förstör vetenskapen för oss. Och när han ska gå i 1934, ska jag säga, så lägger regeringen ner Lundborgs sammanforskning ganska så direkt. Ni får vara slut med det här, du ska inte forska på samer mer. Och när han går i pension så tillsätter man den här mannen, Gunnar Dahlberg, som alltså är uttalad antinazist och antirasist. Eh, Institutets styrelse ville ha Torsen Sjögren som ny chef. Han var uttalad nazist. Eh, men regeringen ingriper och säger att vi kan inte ha en nazist på den här posten. Så man sätter dit Gunnar Dahlberg istället som styr om forskningen ganska mycket mot vad vi idag skulle kalla för riktig genetik. Så det där generationsskiftet som Max Planck... Talade dem som vi ser här. Och man ska notera också att också den här mannen som alltså verkligen inte trodde på rasbegreppet och aktivt drev frågan om att det skulle avskaffas. Eh, hade egentligen inga invändningar mot steriliseringspolitiken i sig. Utan han menar också att det kan vara ett ingrepp som är nödvändigt, även om det inte har de här genetiska effekterna som rasbiologerna hävdar. Men Gunnar Dalberg får som sagt ryktet om sig att vara någon sorts Lundborgs arvtagare och det stämmer alltså inte, det här är en person som försöker styra verksamheten åt ett helt annat håll. Och om ni undrar varför han har en katteknäts i för att han visar upp att den har faktiskt sju Och det här är själva kärnan då, vilka var det som steriliserades, hur många var det? En siffra som flyger runt i debatten hela tiden, det är 63 000 tvångsteriliserade säger man. Och det stämmer alltså inte, 63 000 är summan av alla människor som steriliserades sig också frivilligt i Sverige fram till att lagen avskaffades 1975. Den kurvan som ni ska titta på här tror jag det är den blå som alltså är rasbiologiska eller eugeniska steriliseringar och som ni ser så stiger den ganska brant. Här, framförallt när nya lagen kom 1941. Men sen började den ganska dramatiskt att falla under 50-talet och nå väldigt låga nivåer. Man kan förmodligen hitta fall på människor som steriliserades mot sin vilja ända in på sent 60-tal eller tidigt 70-tal. Men som ni ser här någonstans under 50-talet så har det väldigt låga nivåer. Det intressanta med det här är just att man ser en attitydförändring under 1950-talet. Som faktiskt är lite svår att förklara vad det är som händer. Men bara för att slå ner på några punkter så kan man se ett nytt sätt att tänka som bryter igenom under 50-talet. 1953 så börjar flera riksdagsledamöter ta upp det här i riksdagen. Att folk utsätts för de här tandexperimenten på Vipaholm som ni säkert har talat om, alltså att man, man tvingade mer eller mindre utvecklingsstödda människor att äta särskilt segkola för att slå fast att det var socker som förstörde tänder. Och det där är ju ett, ett medicinskt övergrepp som bland annat i Mossige Nordheim gjorde en väldigt bra dokumentärserie om på radio för en tid sen. Men det här, när det här når ut i offentligheten så reagerar inte minst riksdagsledamöter väldigt kraftigt och säger vi måste dra ett streck alltså så här får man inte behandla människor. Ungefär samtidigt så börjar tidningarna Expressen och Arbeten att publicera ganska upprörande reportage om hur folk behandlas på de här sinnesslöanstalterna. Eh, man talar om sexuella övergrepp, om misshandel, om understimulans för barn och så vidare och plötsligt bryr man sig om hur de här människorna har det. Under 50-talet bildas också föreningen för utvecklingsröda för barn som alltså får en folkrörelsegrund alltså, för att ställa krav, för att liksom göra sin röst hörd på ett sätt som inte har funnits förut. Och när man tillsätter då en utredning om romer i Sverige vilket man utrett flera gånger förut så är det alltså första gången som man faktiskt frågar dem vad de själva anser om sin situation. Karl Grynewald som var den tjänsteman som faktiskt lade ner många av de här anstalterna på riktigt skrev en bok om sina erfarenheter som när den kom ut fick en väldigt drastisk men bra titel. Den heter Från idiot till medborgare. Och jag tror det är precis det det handlar om. Alltså att man börjar inse att människor, så kallat sinnesliga, har medborgarättigheter. Och den intressanta frågan är, varför händer det här? Varför tänker man om som man gjorde 1910? Och varför tänker man om 1950 55 det är sedan på 90-talet som den här debatten kommer igång. Eh, man brukar säga att steriliseringspolitiken tegsel i Sverige. Det stämmer inte riktigt. Det har skrivits om det här i tidningarna hela tiden, som Carl Grynevald skrev mycket om det i tidningen. Men det är på 90-talet som det börjar bli en stor debatt om det här. Det kommer forskning, det kommer upprörande reportage i tidningarna. Ni kanske kommer ihåg, Marci Serembas artiklar i DN som väckte en stor debatt. Vilket i sin tid ledde till den stora utredningen eh, som kom 2000, där man faktiskt försökte se vilka som hade råkat ut för det här, hur många de var. Och den verkliga siffran av de människor som steriliseras mot sin vilja ligger någonstans runt 30 000, kommer man fram till i utredningen. Och man kommer också fram till punkten där man anser att de kan kräva skadestånd av staten. Så man har liksom någon sorts tältpinnar i tiden, 1910, 1950, 1990. Vad är det som händer med vårt sätt att tänka? Vad för tänker vi om? Och det är väl det som är min slutpunkt för den här föreläsningen. Vad är det som händer i tiden? Vad ändrar sig i tiden? Hur ändrar sig tiden? När blir vetenskap vetenskap? När bestämmer vi oss att fördomar om fattiga människor kan kläs i tabeller? Vad är det som händer i huvudet på sådana som Alfred Petrian och Herman Lundborg 1910? Vad är det som händer med hela det svenska samhället 1950-55 när vi börjar bry oss om människors rättigheter på ett helt annat sätt? Och vad är det som händer på 1990-talet när vi bestämmer oss för att de här människorna ska få upprättelse? Märker vi ens när vi tänker om och börja tänka utifrån helt nya värderingssystem? Och är vi nu i en tidpunkt när vi gör det igen? Och i denna hemska fråga så tänkte jag be att få släppa er.
0: Ja, det ni hörde här, det var alltså Ola Larsmo som berättade om sin bok och det, föredraget handlade om rasbiologins historia. Och han var på Tyresö slott fredag den 12 maj på det som heter Tyresö historiedag. Och det är ett av många föredrag som vi spelat in här på Tyresö Och jag som var där och spelade in och har redigerat det här programmet. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyrese.